0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Ja, herzlich willkommen bei New Finance Today. Mein Name ist Rainer Demski und ich bin heute hier in Neuperlach bei der Bayerischen. Mein Gesprächspartner heute in der heutigen Folge ist der Volker Eisele. Und Herr Eisel, Sie sind bei der Bayerischen für einen ganz besonderen Unternehmensbereich
1: tätig. Für welchen? Ja, ich bin für den Bankenvertrieb verantwortlich bei der Bayerischen. Ein in der Bayerischen ein sehr eher junger Vertriebszweig, aber ein ganz gut gestarteter Vertriebszweig. Und wir machen im Moment sogar schon fast fünf Prozent des Lebenumsatzes über den Bankenvertrieb. Wow, das ist, sagen wir mal, Sie haben ja ansonsten mit
0: Banken eigentlich keine direkte Berührung. Es gibt ja Unternehmen, die sehr eng mit Banken zusammenarbeiten, weil sie in einer Unternehmensgruppe auch also quasi zu einer Bankengruppe gehören. Das war der Bayerischen ja nicht der Fall. Wie geht man da auf, auf, auf Bankhäuser zu?
1: Ja, das ist eben genau der die spannende Vorgehensweise, die wir gewählt haben, ist die, dass wir durch ein Bankhaus, mit dem wir enger zusammenarbeiten, den Mut gefasst haben, dort auch einen Vertriebsweg draus zu machen und haben dann einige weitere Banken in eine exklusive Verbindung genommen. Das ist eine sehr langwierige Angelegenheit gewesen in den Vorgesprächen. Man muss sehr stark auf den Partner sich einstellen und einlassen und der dritte Strange ist natürlich Themen, die wir jetzt mit dem Bankenforum auch versuchen, öffentlichkeitswirksam äh, aufzutreten und als Problemlöser für Banken dazustehen. Mhm. Worin unterscheidet sich im Wesentlichen der Bankenvertrieb von anderen Vertriebszweigen in der Versicherungswirtschaft? Naja, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Branche und äh, vor allem eben auch im Maklervertrieb und äh, mit Exklusivvertriebserfahrung mit dabei. Ähm, der Bankenvertrieb hat eine, macht für mich den großen Unterschied aus, weil es eine sehr, sehr starke Aufteilung bei der Beraterschaft hat. Das heißt, da gibt es Berater, die gehen eben von A bis zu C und rühren D und F aber gar nicht an, weil es gar nicht ihre Aufgabe ist, weil sie gar nicht den Kundenzugang haben. Und insofern ist das, was wir in der Versicherungsbranche äh, Rundumberatung nennen, äh, in den Versicherungsprodukten und Versicherungslösungen in Banken häufig nicht in einer Hand. Und das macht es natürlich komplex mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, eben die ähm, hohe Produktdetailverliebtheit, äh, die wir in äh, Versicherungs Branche haben, dann auch einen Mann die Frau zu bringen. Kann man da mit standardisierten Produkten überhaupt was werden? Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch von Bankhaus zu Bankhaus unterschiedlich welche Anforderungen da herrschen, oder? Ja, total. Das ist aber jetzt unsere Stärke, die wir bei der Beide schon seit vielen Jahren äh, kultiviert haben, dass wir eben auch in der Lage sind, uns auf äh, die individuellen Vorgaben und die individuellen Wünsche und ähm, die individuellen Situationen vor Ort anzupassen. Das äh, schaffen wir immer wieder ganz gut. Da bin ich auch selbst immer wieder erstaunt, wie gut uns es gelingt, den ein oder anderen Partner
0: dann da abzuholen. Die Bankenlandschaft steht ja heute vor einer ganzen Menge Herausforderungen, so Stichwort Niedrigzins, Negativzins und so weiter. Wie kann man als Versicherer da die Banken unterstützen, um solche, solche
1: Probleme anzugehen oder auch, sagen wir mal, auch Alternativen zu finden? Mhm. Naja, das ist schon auch nicht ganz so einfach. Warum? Weil viele Bankvorstände und natürlich auch die Abteilungsleiter die Führungsebene bis hin zum Mitarbeiter schon verstanden hat, dass mit einer Nullzinspolitik auch ein wesentlicher Einnahmestrang fehlt bei Bankhäusern. Das intellektuelle Verständnis, dass man das durch Provisions- und durch cortage steigern kann und ersetzen kann, ist durchaus da. Nur die Veränderung geht in dem Kopf und dieses tägliche Arbeiten an dieser Veränderung ist in Traditionsunternehmen häufig ein großes Thema. Deswegen haben wir in unserem Bankenforum dieses Jahr auch das Thema New Work mit aufgenommen, weil eben dieses Mindset, das notwendig ist, um sich auf die neue Zeit einzustellen, die fällt nicht vom Himmel, sondern es braucht eben schon auch Begleitung und vor allem eine positive Begleitung.
0: Das haben Sie schon das Bankenforum angesprochen. Das ist eine Veranstaltung, die gab es im letzten Jahr schon, glaube ich, zum ersten Mal, richtig?
1: Ja, das ist zum ersten Mal im letzten Jahr gestartet, genau. Und da hatten wir einen Themenmix geschaffen. Es ist uns im Nachhinein aufgefallen, der so im ganzen Jahr von keinem anderen Anbieter angefasst worden ist. Waren natürlich auch große Themen mit dabei. Wir haben uns über die Währungsunion unterhalten. Also wo war jetzt Währungsunion? Wie geht's weiter? Frau Lagarde hat jetzt mittlerweile übernommen. Da haben wir einen ganz guten Weitblick gehabt, dieses Thema aufzunehmen. Die EU-Taxonomie, Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. Aber die EU-Taxonomie wird das Ganze auf gesetzlicher Ebene nochmal ordentlich forcieren. Und das hatten wir letztes Jahr mit dem äh, Professor von Rosebecke mit dabei. Wir haben an, äh, den äh, Geschäftsführer der rü Grünen Stiftung dabei gehabt, der uns über das Thema Klimawandel erzählt hat. Die haben seit den 80er Jahren, seit Anfang der 80er Jahren, Zeitreihen einfach als Rückversicherer, ähm, unverdächtig eine besonders ähm, äh, ideologisch getriebene Form äh, der Zahlendarstellung zu haben. War eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und wir haben uns um das Thema Payment gekümmert. Das war ein Themenmix aus dem letzten Jahr, der die Teilnehmer, auch was für mich auch einmalig war, normalerweise ist äh, nach so einem Kongress relativ schnell dann auch äh, das Ende erreicht, alle gehen auseinander. Wir waren in der Gruppe, in der Kerngruppe noch über zwei Stunden anschließend zusammengestanden, haben mit den Referenten diskutiert und in den Austausch gegangen und das möchte ich dieses Jahr gerne wiederholen. Mhm. Dieses Jahr ist, findet es wann statt und wo? Ja, es also Am 18.03. an der Börse in München, also an der bayerischen Börse in München, findet unser Bankenforum statt. Das ist mir besonders wichtig, weil die Börse steht für Neutralität, sie steht für den, das Bilden eines Gleichgewichts. Und insofern ist das meine Art der Vorgehensweise auch im Bankenvertrieb, versuchen Ausgleich zu finden und versuchen Themen, die auf der einen Seite wegbrechen, auf der anderen Seite zu ersetzen. Vielleicht ein paar Worte zum Programm vom Bankenforum in diesem Jahr? Ja, sehr gern. Wir haben äh, auch da wieder überlegt, was können wir für Themen nehmen und eins habe ich schon vorweggenommen: das Thema New Work. Wie kriege ich das Mindset? In der Geschäftsführung ist es häufig und schnell das Mindset geändert auf die neue Zeit. Ähm, aber eben, wie kriege ich das Mindset meiner Mitarbeiter ähm, in die neue Arbeitswelt, die neue neue Vertriebswelt äh, gewandelt? Wie kriege ich es unterstützt? Ähm, das zweite Thema ist natürlich ein Thema, das um die sich um die nachhaltigen Anlagen dreht. Da geht es darum, dass wir uns mal äh, den Motor einer wirklich nachhaltigen Anlage, die also nicht bei ESG hängen bleibt, sondern die weit darüber hinausgeht, äh, uns anschauen. Und äh, wir haben dann ein Thema dabei, das für viele Traditionshäuser völliges Fremdwort ist noch, das Thema E-Sports. Wir kümmern uns darum, wie kann ich neue Kundengruppen erschließen und vor allem die alten auf moderne Weise erhalten. Ähm, ich habe natürlich ein Personalthema auch noch mit dabei. Ähm, das Thema Regulatorik ist mit dabei. Das Thema Regulatorik wird über das Thema Geldwäschebekämpfung durch künstliche Intelligenz. Da haben wir ein junges Unternehmen äh, gefunden, das da mit ganz innovativen Ideen ähm, aufspürt, äh, Geldwäschefälle aufspürt, wo der normale ähm, listenmäßig erfasste äh, Smurfer äh, gar nicht drauf käme. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, um diese Themen gefunden zu haben, weil ich glaube, die habe ich Einzeln schon ganz schwierig in solchen in solchen Versammlungen gesehen bisher. Und in der Kombination gibt es die bis heute in Deutschland nicht im Angebot. Das ist ein cooler Themenmix. An wen richtet sich das in erster Linie in den Bankhäusern? Ja, wir wenden uns an die Geschäftsführung. Also das geht um die Geschäftsleiter, um die Vorstände, die die, die Verantwortung tragen und die eben heute sich mit Themen auseinandersetzen, von denen der Abteilungsleiter oder der, der Mitarbeiter noch gar nicht denkt. An die er noch gar nicht denkt. Also wir kümmern uns mit unseren Themen vor allem um die Entscheiderebene.
0: Den äh, Link zur Anmeldung werden wir hier nochmal bei diesem Podcast unten in den Show Notes nochmal anzeigen. Also, dass sich auch jeder, der den Podcast jetzt auf den üblichen Plattformen hört, dann auch hier äh, anmelden kann. Vielleicht nochmal kurz den Schwenk zurück zum, zum Thema Bankenvertrieb. Ähm, mit welchen, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, äh, Lebenbereich, mit welchen Produktlösungen äh, punktet man am meisten im Bankenvertrieb?
1: Ja. Also da gibt es natürlich das eine und das andere. Die Banken fordern oder haben natürlich einmal Beitragsprodukte ähm, sehr, sehr gerne. Das, da gibt es für uns im Haus eine sehr eindeutige Entscheidung. Das ähm, ist verständlich, dass das ein Anlagebedarf ist, den Banken haben, auch für ihre Kunden und Mandanten haben. Dem können wir nicht gerecht werden. Wir sind ein mittelständisches Institut. Wir müssen langfristig mit Kundengeldern arbeiten und deswegen sind wir eher auf das Monatsbeitragsgeschäft ähm, angewiesen. Und das interessiert uns besonders. Da sind wir aber auch froh, dass wir mit dieser klaren Aussage, einmal Beitragsgeschäft, kein einmal Beitragsgeschäft, beziehungsweise nur in Ausnahmefällen, in einem kleinen Volumen dieses Geschäft zu nehmen, dass wir mit dieser klaren Kante trotzdem Gehör finden am Markt. Und das Geschäft, das wir heute zeitigen, ist im Wesentlichen der steinigste Weg in der Beratung, das ist das Monatsbeitragsgeschäft, teilweise auch kleinvolumiges Monatsbeitragsgeschäft. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass es uns in den fünf Jahren in den Bankenvertrieb der Bayerischen jetzt gibt, dass wir da so einen hohen Anteil am Gesamterfolg heute schon leisten. Mhm. Ähm Jetzt gibt es ja auch ein
0: ganzes Team, glaube ich, bei der Bayerischen mittlerweile, das sich mit dem Thema beschäftigt. Früher war es ja, glaube ich, noch so ein bisschen so eine Nische, aber das hat sich doch einiges entwickelt, oder? Also es ist ein richtiges Expertenteam, auch jetzt im, im, äh, Vertriebs,
1: äh, in der Vertriebsabteilung der Bayerischen entstanden, richtig? Ja. ja, also ich bin ganz froh, dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Also vom äh, Sachunderwriter underwriter bis zu BMG-Experten haben wir alles mit an Bord. Ich habe unsere Pressesprecherin mit äh, an Bord, die äh, mir eben auch hilft, den richtigen Ton für die richtige Kundenzielgruppe zu Finden. In der Marketingabteilung sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und zwar vom Prospektmaterial bis zum Wording. Also wir sind bei der Bayerischen insgesamt ein relativ flexibles Team und insofern können wir situationsbezogen eben auf die entsprechenden Fachleute zugreifen. Heute ist Bankenvertrieb vor allem Altersvorsorgegeschäft bei uns oder eben ähm, im Bereich Sach auch natürlich Kfz-Geschäft, aber vor allem eben ähm, Monatsbeitragsgeschäft in der Altersvorsorge. Wir ähm, fangen jetzt langsam an. Das ist für Banken auch nicht ganz so einfach, das Thema Biometrie zu erschließen. Wir als Bayerische sind traditionell, seit 1902 gibt es bei uns, biometrische Absicherung. Und ähm, wir starten mit einigen priorisierten Partnern jetzt ins Thema Biometrie. Da bin ich sehr, sehr gespannt was da rauskommen wird. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Also, ich sag mal, das ist da ist ja kein das ist schwer zu beraten das Thema, da muss man ja doch einiges Know-how aufbauen.
1: Wie kriegen Sie sowas transportiert in die Bankhäuser? Ja, es ist in der Tat schwer, weil das Gespräch anderes ist. Also, sie haben ähm, mit, also ich habe häufig, wenn ich dann in, auf der Vertriebsebene mit den ähm, Ansprechpartnern dort unterwegs bin, da habe ich Wertpapierspezialisten, habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Firmenkundenexperten und Firmenkundenberater da sitzen und äh, für die ist das Thema Arbeitskraftabsicherung Ganz, ganz, ganz weit weg. Auch die vermeintlichen Gesprächsanlässe sind nicht da. Und das ist für mich das, wo ich jetzt auch gerade so eine gewisse Euphorie auch mitbringe, dass in den Gesprächen dann plötzlich so ein Aha-Effekt auftaucht. Das heißt, es ist eine Lücke, die im Gespräch aufgedeckt wird, die bei dem Gegenüber in Bank bis zum Gespräch noch gar nicht da war. Also das hat denen nicht gefehlt. Und da jetzt den Input zu geben, dass da noch was möglich wäre, und zwar nicht um was zu verkaufen, sondern um tatsächlich die Kundenbeziehung abzusichern, um dem Kunden auch die Vorsorge umfänglich auch darzustellen. Sprich, eine echte Chance auf beiden Seiten.
0: Mhm. Und ist der Bankenvertrieb ja, sagen wir mal, konkurriert auch ein bisschen mit anderen Vertriebswegen. Sie sind ja auch als Maklerversicherer stark mhm. und unterwegs. Inwieweit Kannibalisieren sich
1: diese Vertriebswege oder kriegen Sie das gut geregelt untereinander? Wir haben es insofern gut geregelt, weil wir da muss ich jetzt ein bisschen aus dem Eingemachten sprechen, der, die Vertriebswege arbeiten zueinander, wir arbeiten auf ein Ziel hin. Und insofern ist Bankenvertrieb heute so Wir haben, ich habe vorher schon erwähnt, wir haben die ein oder andere direkte Anbindung. Wir haben aber viele Maklerverbindungen oder viele Bankverbindungen, die über Pools oder über Genossenschaften eindecken bei uns. Das ist für mich gar nicht genau zu erkennen, welches Geschäft daherkommt. Kann auch nicht gezählt werden, aber ist mir auch nicht ganz wichtig, nicht, nicht so wichtig. Warum ist mir nicht wichtig? Weil wir alle auf ein Ziel hinarbeiten und darum auf Ihre Frage jetzt die Antwort, dadurch, dass der Regionalleiter, der für uns in der Region das Gesicht vor Ort ist, die Bank unter Umständen den Regionalleiter gar nicht kennt, aber über den Pool eindeckt, den der Kollege betreut, zahlen wir alle auf ein Ziel ein. Okay, am Ende entscheidet ja auch der Kunde, von wem er beraten werden möchte. Insoweit ist das
0: wahrscheinlich auch, noch, auch sicherlich eine Chance, auch die Dinge zusammenwachsen zu lassen. Meine Frage zu, zu dem Onboarding-Prozess. Wenn ich jetzt als Bankhaus mich entschieden habe, mit der Bayerischen zusammenzuarbeiten, wie läuft in der Praxis dieses Onboarding ab? Mhm.
1: Ist eine relativ einfache Geschichte. Die, die Kontaktperson das bin ich. Insofern einfach meine. Ich hoffe, wir können meine Adresse auch einblenden unter dem Podcast. Ja, einfach Kontakt aufnehmen zu mir. Wir werden dann ins Gespräch gehen und wir werden im Gespräch einfach noch eine, einfach gemeinsam suchen, wo die Bayerische helfen kann, wo sie ergänzen kann, wo sie aber unter Umständen auch ersetzen kann. Und ähm, gerade im Thema Biometrie, Thema Altersvorsorge, da sind wir sehr, sehr stark unterwegs, sind mit sehr, sehr modernen Tarifwerken unterwegs, da können wir uns durchaus bei den Mitbewerbern auch sehen lassen und insofern bin ich da auch nicht äh, ängstlich, wenn es um einen direkten Vergleich geht.
0: Mhm. Okay. Und trotzdem nochmal in der Praxis. Also wie läuft sowas normalerweise ab? Man, man muss doch die Mitarbeiter in den Bankhäusern auch schulen Man muss okay. auch Unterlagen zur Verfügung stellen. Also mich interessiert so ein bisschen, wie, wie Sie das denn in der Praxis lösen, wenn man sich entschieden hat, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, ist das
1: komplex? Ist das einfach? Ähm, wie, wie unterstützen Sie da? Das kommt ganz auf die Bank an, mit der, mit der wir arbeiten. Also wir sind in der Lage, ein fertiges System zur Verfügung zu stellen bis hin zu einem Marketing-Shop, der äh, dann von der Bank aus selber bedient und abgerufen werden kann. Ähm, das geht bis dahin, dass wir aus unserem Haus äh, Co-Branding leisten ähm, und Unterlagen so zur Verfügung stellen. Das geht so weit, dass wir mit Banken arbeiten, die eigene Software-Lösungen haben. Dort binden wir unsere äh, Web-Services oder unsere Deeplinks ein, sodass sie also im look and Feel des Bankhauses vor Ort bayerische Lösungen haben und anbieten. Ähm, das ist, Gott sei Dank sind wir vor einigen Jahren schon ins Thema Digital eingestiegen, sodass wir da eine mannigfaltige Lösung bieten können. Drum ist tatsächlich für mich sind die ersten Gespräche mit den Entscheidern, die jeweils den Überblick haben, welche Lösung sie sich denn wünschen für ihre Berater. Wir können auf viel eingehen. Also es ist selten der Fall, dass sich die, der Bankpartner an uns orientieren muss, sondern in der Regel schaffen wir es, dass wir uns an den Bankpartnern dessen Gegebenheiten einrichten.
0: Mhm. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, nochmal Save the Date. Äh,
1: Bankenforum, zweites Bankenforum, wann war es nochmal ganz genau? Das war am 18.03.2020 und ähm, alles spricht von Covid-18, Covid-19, Entschuldigung, alles <lacht> spricht von Covid-19. Ähm, wir auch. Wir haben da ein paar Vorkehrungen getroffen, aber ähm, wir haben jetzt äh, heute noch ungefähr zehn Tage Zeit vor dem Bankenforum und da sage ich wie es findet statt.
0: Sehr gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß. Vielen Dank für die tollen Einblicke in einen sehr spannenden Vertriebsweg und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.